0: Escucha nuestras voces retorcidas, ve nuestros cuerpos retorcidos, echa a da tu mente retorcida. Búscanos en Spotify y Pocket.
1: Dale like a nuestra fanpage en Facebook. Esto, de,
2: voces
1: El podcast. El programa online. El programa de radio donde
0: podrás retorcerte.
1: Y retorcer lo que tú quieras.
0: Donde nos pararemos en las fronteras. Para ver todo el panorama. Abortaremos, Chacán contra amor Seque. y bisexualidad, Cadencia so, so, so. transfeminismo fantasea kiss hola hola Oscar,
2: ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. ¿Y a ti?
0: Bien, bien, aquí este, en la contingencia acaban, bueno, acabando de bailar un Zoom con la Isis Mutaret, ¿la viste?
2: No la vi, empecé a verla, de hecho lo compartí, pero eh, bueno, la verdad es que andaba haciendo otras cosas y por eso no, no, lo, no, lo, no lo terminé de ver, pero bueno, me imagino que estuvo pues, muy bueno.
0: Que Isis Mutaret? Me encanta, me encanta pero, pero esta vez no <risa> Porque le he escuchado sets mucho mejores.
2: Ok. ¿Qué tal?
0: <risa> ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido esta cuarentena?
2: Bien, amigo. La verdad es que, pues, un poco desesperados porque, pues, ya. Eh, pues, cada mes nos lo cambian la fecha de, de regreso a la nueva normalidad, pero. Pero bueno, tranquilo, también con mucha creatividad, que trate como de poner otras ideas nuevas que quiero hacer, a cosas que esperemos que poco a poco se vayan dando conforme a esto que va a ir poco a poco también, pero, pero tranquilo, nada más si ya un poco harto del encierro y de extrañar pues, los clubes y las pistas de baile.
0: Eh, pues acaba de entrar nuestro otro conductor, Israel Rocha, yo soy Pepe Toño Hernández, ah. por cierto. Ok. <risa> y ya estamos en Voces Retorcidas, el programa donde pueden retorcer sus mentes, sus voces, sus cuerpos Y pues estamos aquí para retorcernos un poquito, ¿no? Como DVD <risa> Sí, claro, como DVD ¿Y dónde nos pueden escuchar, Isra? Isra, ¿nos escuchas? Parece que, que anda perdido por ahí, pero bueno, no nos pueden escuchar en Spotify es Que ya también nos escucharon en Twitter Sí, en Spotify, pueden buscar voces puede Retorcidas,
1: y nos pueden buscar en Twitter y en Facebook.
0: Así es, en Facebook pueden... Eh... Facebook, Facebook de retorcidas, le dan like a nuestra fanpage y ahí pueden ver programas pasados que hemos hecho tanto en lives como en post Los últimos han sido podcasts, pues hemos estado aquí en cuarentena y pues estamos este, aquí cada uno en su papa. Y tenemos un invitadazo, tenemos a Oscar Rojas con nosotros, que ya lo escucharon. ¿Cómo estás, Oscar?
2: Muy bien, amigo. Muchas gracias por la invitación. Yo contentísimo de estar con ustedes hoy acá platicando.
0: Y pues Oscar es el culpable de muchas borracheras, de muchas fiestas, de mucho baile, ¿No, ¿no es así Oscar?
2: Así es, yo me encargo realmente de organizarles sus parties, ¿no? tanto en fines de semana como ahora también ya hasta en domingos por la tarde,
0: ah sí con el Bronx que es como tu, tu más nuevo proyecto, ¿no?
2: Sí, es el nuevo bebé, realmente, pues bueno, ya ni tan bebé, porque ya vamos para el año bien rápido, pero este sí, fue algo pues muy distinto a lo que yo había hecho antes.
0: Y bueno, a, 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 empezamos por ese antes y luego este, nos cuentas un poco más del brunch, pero me, me gustaría saber cómo, cómo fueron tus inicios, ¿dónde empezaste? En, una, ¿En qué fiesta empezaste? ¿Sí fue en, en lo gay? Sí,
2: mira, fíjate que yo, bueno... La verdad es que desde que tengo uso de razón en cuestión de... Pues muy chiquito, niño, eh, siempre me gustaron los antros. Mi mamá eh, me llevó mi, a mi primer antro, que fue la Boom, a una tardeada ahí en el Toreo, no sé si lo conociste. Que después se llamaba... eh, sí,
0: oí mucho hablar de él, pero nunca fui, me, me quedé con las ganas. Es que en ese tiempo era muy ñoño. Ah,
2: bueno, después se llamó roots pero era uno de los mejores antros de allá del norte y pues bueno, fui una tardeada obviamente refresco y así, pero las luces y todo eso me impactó, de ahí me gustó muchísimo yo no recuerdo ni cuántos años tenía me calculo que unos ocho años pero posteriormente, 8 o diez años no sé bien, después ya cuando eh, el único magazine ser gay que era el único medio gay en ese entonces sacó una convoca eh, que decía pues bueno, si eres popular si, te, si eres mayor de 18 años si quieres representar a tu lugar favorito casi casi ven y escríbenos y haz tu casting, no yo no era mayor de edad, debo decirlo, pero bueno, yo tenía, iba a cumplir 15 años cuando fui a hacer mi casting, obviamente mentí con la edad, pero me quedé y ya posteriormente, bueno, tú no sé si, si conociste el magazine, Sergey, como te platicó.
0: Sí, claro, claro, este en ese tiempo tenía un trabajo donde viajaba por todas las ciudades de la república, y ese era el que usaba para ver a qué antro iba en cada en cada ciudad donde iba. Sí,
2: tú sabes perfectamente que era el único medio gay. Prácticamente no existían las redes sociales, no existía pues otro medio gay tan fuerte como era el magazine ser gay. Sin embargo, pues bueno, ya de ahí eh, en ese grupo pues sí me integré. No estaban cursos de imagen pública, de relación pública, de mercadotecnia. También nos estaban hasta de eh, primeros auxilios nos llegaron a dar. La verdad es que fue una una super experiencia ser parte de ese grupo y llegó a 40 chicos, imagínate grupos en los, en los cuales a veces llegamos a hacer hasta 5 o 6 por antro, que en ese tiempo pues obviamente habían otro tipo de antros estoy hablando que estaba el way anyway, que estaba Living en Orizaba
0: Ah, yo amaba el anyway, y lo amaba, y lo amaba con lo
2: Era un clásico este pues estaba El Celo que era mi lugar favorito, y yo representaba El Celo eh, que otro, bueno, cabaretito, estaba varios, el acertijo, varios, varios, varios por ahí, el taller, bueno, muchos, muchos que estaban por ahí en ese tiempo, en esa época. Y pues bueno, yo representaba el celo y todo eso. Después, en ese tiempo, estaban matando mucho a la gente gay en, pues, en hoteles, la verdad. Entonces, como de la misma manera, entonces nosotros decidimos hacer una campaña que se llamaba Prevención del Delito. Que, pero obviamente pues para hacer esta campaña que necesitábamos fondos, ¿no? Entonces eh, no los teníamos como tal. Y acababa de lanzar la misma revista Sergey una fundación que se llamaba Fadisex, ¿no? Eh, entonces eh, empezamos a juntar fondos y hablamos con el celo, con Jordi Lorenzana. Y le dijimos, ¿sabes qué? Traemos este proyecto. Queremos juntar, hacer una fiesta para juntar fondos para, pues, obviamente sacar folletos lo más que se pueda impreso para que la gente se informe y pues tenga más cuidado al irse con alguien después de ligar en el antro, ¿no? Y lo hicimos, llegamos a un acuerdo, hicimos una fiesta ahí en el celo, eh, se hizo, se llegó el objeto, ah, pero para eso necesitábamos relaciones públicas. Aunque todos los 40 chavos que te estoy comentando estábamos preparándonos para lo mismo. Eh, para relaciones ajá, públicas. Ah, exacto. Era como la escuela de relaciones públicas. Eh, pues obviamente había algunos que teníamos de alguna manera un poco más de jale o que, o que Julio Román en paz descanse, el dueño de la revista Sergey, veía más eh, fuerza, ¿sabes? Entonces.
0: Les veía más aceptar. Exacto, exacto,
2: exacto, exacto. Entonces, <risa> cuenta que me dijo: tú vas a ser uno de los RPs, porque no podemos pagar RPs pues, de los que ya están como consolidados de ese tiempo. Y eh, pues tú vas a ser uno y José Carvajal va a ser otro. No sé sí si conoce a José Carabajal, Él hacía muchas tardeadas para gays. En boivar y en peca y así.
0: No, no conocí el P.E.K.K.A. Siempre me hablaron de él. este No, no, no lo ubico ah, bueno, ¿él? -todavía no, ando no, ahí. Ya no,
2: por ahí De hecho, de los 40, realmente nada más queda Aime. Aime que está en el Teatro Garibaldi. Y que él tiene poco.
0: Ah, sí, sí, lo, lo, lo tengo También en el Facebook. uno de los
2: primeros amigos de Sergei. De hecho, antes que yo. Y yo realmente somos los únicos que quedamos realmente de ese grupo activista. Y pues bueno, entonces ya hicimos la fiesta, fue un éxito, montamos los fondos. Y Jordi Lorenzana me dice: ¿Sabes qué, Oscar? Quiero que te quedes a trabajar conmigo en mis eventos, que yo hago un evento cada 15 días. Y yo, ah, sí. Pero la verdad.
0: En el celo. Mundo.
2: Que yo amaba el celo. Y yo decía, ah, sí. Pero imagínate que pues yo tenía 15 años. O sea. <risa> yo
0: ni siquiera podías entrar legalmente en teoría
2: no podías entr entrar y yo era RP y yo invitaba a la gente nada más así y afortunadamente la gente me seguía ¿no? desde ese momento entonces fue como algo muy que se dio nato y no fue como algo planeado eh, pues ya empecé así como, como relaciones públicas en el celo, cuando venden el celo a cabaretito yo ya me habían ofrecido otro lugar que se llamó el Nasty bar ahí en Plaza del Ángel y ya de ahí para adelante pero así fue, así fue mi inicio como Relaciones Públicas.
0: Eh, que bueno, déjame contarles que Oscar también es un sensacional entrevistador. Me han, encantado, me han encantado sus entrevistas que ha hecho en el Instagram, donde lo pueden seguir como RP Oscar Rojas. Y ahí entre, eh, entrevistó a Iván Horta, y es, es sí, Iván, Iván Horta, Horta. ¿verdad? Él, y, ...y con él comentabas... De, ...es que antes... Eh, ...ahorita que hablas del celo... ...del enigo y anyway, del taller... Este, ...estaba por ahí el antro... Pues ...como que antes el mainstream de la música... ...de la escena gay... ...era la música electrónica... ...el circuit y en, to, en todos los lugares... ...tocaban en todos... Y ahora no, ahora es, ahora es el reggaetón, ¿no? Sí,
2: bueno, es que fue una tendencia. Cuando yo empecé como Relaciones Públicas y como cluber, yo amaba el pop, ¿no? Yo obviamente yo amaba, pues de mi generación, yo amaba las jeans, amaba V7, amaba todo eso, ¿no? Pero eh, cuando después no importaba ni quién tocara, importaba qué te ponían. Después ya vino el boom del, del circuit, ya con los, con los, pues, la ¿qué te gusta? Eh... Oscar Velázquez, Suar, Carlos Gómez, eh, muchos, 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 muchos este que estaban en ese momento en un boom, Tony Dark Eyes, entonces se vuelve, fue chistoso porque después de todos los lugares se volvieron hasta Cabaretito, que es como un icono pop, se volvió eh, Circuit,
0: electrónico, ah, por, sí, sí. por la ola tan Exacto.
2: fuerte que había de música electrónica, para, pues obviamente esa ola duró más de, ¿qué te gusta? Más de 10 años, me atrevo yo a decirlo si no es que más eh, yo creo que unos 13 años y actualmente ahora, pues la ola más fuerte que hay es el reggaetón
0: Sí, ahora es lo que bueno, el, el, pop, el pop siempre ha unido con lo gay, ¿no? Siempre sí, sí, tocan sí. pop pero, pero, la, pero la segunda era el circuit y ahora es el reggaetón ¿no? ahora se tocan reggaetón en todas Así partes es, Casi, casi va de cajón y bueno, entonces este, empezaste con y empezaste en el celo, este, le, le organizabas los eventos, y, y luego... Pues, pues haz de cuenta
2: que después ya tuve yo mi primera oportunidad, digo que vendieron el celo eh, a Cabaretito, y a mí me ofrecieron un lugar muy pequeño, que seguramente pues
0: la gente que... Ah, por eso hicieron el VIP ahí.
2: Ajá, exactamente. Cuando fue VIP, es, ese fue cuando dejó de ser el celo. Cabaretito VIP fue cuando dejó de ser el celo, y a mí ya me habían ofrecido un lugar eh, pues ya solo y ya yo iba a hacer como pues la, todo, toda la idea porque a cada cuentas yo iba empezando y realmente yo le daba más difusión que otra cosa las ideas no nada más dependían de mí eran con, con Jordi Lorenzana, con Jorge Enríquez y otras personas y cuando me hablan ya de este lugar eh, pues era un lugar muy pequeño pero era un reto para mí porque yo pues te repito la experiencia no tenía absolutamente nada entonces estaba, es una, ahora es una aeros, no no sé si es una aeros, que está a un lado de Plaza del Ángel, súper chiquita, que es de dos pisos, al lado del restaurante Rafaelo.
0: Ah, ¿No? ajá, sí.
2: Pues ahí sí. se llamó Nastibar, duró. Um,
0: ¿Duró como? ¿sí sí, 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 sí. O sea, fue como el primero
2: ¿no? Fueron seis meses. Fue un éxito desde que yo lo tomé, gracias a Dios. Y yo jugaba y decía, ahora voy a hacer esto. Y lo hacíamos y pasaba y funcionaba. Pero pero pues todo yo lo hacía realmente, te lo digo en serio, jugando sin faltarle respeto a mis colegas que realmente se han preparado más. Yo realmente te puedo decir que fui después me preparé más, pero también fue mucho más experiencia que preparación, ¿sabes? Entonces cuando yo eh, pues jugaba CRP, pasaba todo esto, fue como mi escuela y... Duró seis meses lo clausuran, y yo dije, pues bueno, ya lo disfruté, ok, bye, me iba a ir a vivir a, a Pachuca, con uno de mis mejores amigos, yo ya para dedicarme a trabajar en, en Telcel, imagínate eso, en una oficina y en cosas que ni al, cosa que...
0: Y vas a volver, visit, Godín. Tal
2: cual, y me voy a Pachuca, y como a los... ¿qué te gusta? A la semana me hablan de un lugar que, se llama, que fue un, también fue un clásico en de los primeros lugares que se llamó Chaos pero que ahora lo tenía otro dueño y se llamaba Sugar y quería empezar a hacer afters como de Living porque estaba muy cerca de Living de este Orizaba y entonces lo empezamos a hacer pero pues fue igual tú sabes que los afters también es una bomba de tiempo y realmente fue como muy rápido lo que pasó fueron buenos afters pero muy rápido se acabó y ya también dije bueno ya pasó ahora sí ya me voy a Pachuca ya bye 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 y un día estaba yo aquí en Zona Rosa, pie esperando a unos amigos, me encuentro una amiga, me presenta a un gerente de un lugar, y este lugar era, un, era el lugar que estaba en Florencia, que era, se llamaba Litros y Litros, que era como de una cadena grande, que había otros insurgentes y así, buga, super vacío el lugar, viernes en la noche y vacío, y me dice... Este, la chica echándome porras pero yo por no dejarla mal como que le seguí la plática pero literal yo ya te digo, yo ya tenía mi plan de ya no voy a dedicarme a nada de la noche no y, y me dice, sí, claro. este oye Oscar este, él te podría llenar esto le dice al gerente, el gerente me dice neta, y le digo ah pues podríamos hacer el intento, ah sí que harías le dije pues bueno modificaría esto cambiaría el nombre, tas 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 mi rollo es gay, ta 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 Ok, me hacen una cita con el dueño, me lo presentan, me dicen, tú eres un niño, ¿cómo crees que vas a llenar esto? Le dije, pues sí, sí lo hago, y ya. Bueno, me dijo, bueno, lo voy a pensar y te digo, me buscó al otro día, me contratan, le pongo el nombre, y de ahí nació Crazy Bar, que después se hizo Crazy Club, donde conocí a Iván Horta, a Óscar Velázquez, a todos los DJs, y, y pues bueno, ahí nacieron las Crazy Nights, bueno, los miércoles electrónicos.
0: Sí, es lo que te iba a decir, y sí, ahí sí fui varias veces, y ahí fue mi primera Crazy wow, Night Wow, no, ya, <risa> ya tiene
2: más de 15 años, no, como 14
0: años, ¿no? Sí, pero antes de que nos comiences a platicar de las Crazy nights, eh, pues Irra, Irra, ¿estás por ahí? Sí, aquí me encuentro Lo escucho este, muy, muy lejito Pues Irra nos, nos va a hacer una dinámica, dinos Irra bueno, esta ya es una dinámica que tenemos con todos los
1: invitados Cuando estamos aquí entrevistándolos Y bueno, ahorita enfocado a en lo que nos estás contando Toda esta historia que has tenido de varias generaciones Ya que has visto pasar en los ah. antros ¿Qué te ha influido a ti? ¿Qué personaje te ha influido a ti? ¿Quién te ha impulsado, digamos, en toda esta carrera?
2: Fíjate que, no, mira, yo tengo personajes con los que yo crecí Como fue Julio Román de la revista Sergue Paz Descanse que realmente él es una persona que yo admiro o admiraba muchísimo uh -huh. eh, también en su tiempo realmente en la cuestión de activista eh, también admiraba y respetaba mucho a David Rangel y a Tito Vasconcelos y actualmente te puedo decir que pues yo creo que a Sergio Colmenares de Living, realmente el ver la evolución, el ver una marca que estuvo en el top mundial creo que es lo más caño que creo que algún empresario del rollo gay en México ha logrado y pues Living estuvo en el número 7 del mundo. Entonces eso creo que son cosas que a mí me inspiran para hacer siempre cosas más grandes o tratar de hacer, hacerlas de la mejor calidad posible.
1: Ay, ¡Qué excelente! Sí, me acuerdo muchísimo también de Julio Román desde la época ah, de ser gay. Y sí, pues hizo toda una escuela impresionante tanto en medios como en activismo, ¿no? Y qué padre que formaste tú parte de esa escuela y legado que él Sí, dejó.
2: fíjate que estoy agradecido, lo también lo platicaba hace poco, que a diferencia de mis colegas RPs o de las nuevas generaciones de RP's, yo como empecé mucho chavito, gracias a Dios, absorber muchos conocimientos de mis colegas de antes y de las nuevas y adaptarme a las nuevas generaciones. Me explicó entonces como que yo traigo las dos escuelas tanto ...de las redes sociales como la de antes que podíamos llenar un lugar... ...sin necesidad de de pues de todo esto que ya nos da la tecnología.
1: Y ahí con eso me gustaría precisamente hacerte una pregunta de esto a ti... ...que te tocó este cambio, como tú dices, de una vieja escuela de RPs... ...a todo un nuevo cambio que les tocó las redes sociales, Whatsapp, este, Instagram... ...y otras redes que ya hoy día se tienen... ¿Cómo ves este cambio? ¿Les ha ayudado? ¿Les ha contribuido? ¿O sientes que ha demeritado? Mira,
2: creo que tiene su parte buena y su parte mala. A mí, como relaciones públicas, te voy a ser súper honesto, me lo hace más cómodo el trabajar desde tu casa, el de mandar un flyer en redes sociales, de que llegues a mucha más gente de una manera mucho más fácil. Pero de la otra manera, creo que también eh, hizo que se viciara mucho, es decir, cualquier persona ya que tenía un Facebook ya se sentía relaciones públicas y eso es lo que
0: ¿y la, la otra manera era boca no, a era, boca? pues
2: obviamente hacer una campaña pero diferente, era decir, llamadas telefónicas, era una manera más personal ¿me explico? el repartir flyers el pegar, ir, ir y pegar pósters el poner anuncios no sé, ¿sabes?
1: El invitar a artistas. Exactamente, ¿no? pero
2: también Ajá, las revistas lo... impresas. En ese momento, pues ser gay, homópolis, zona gay, ¿no? Ahora, que es Voice MX, no? Sí, claro. Era totalmente mucho más impreso, pero era mucho más personal la invitación. Y ahora, pues en redes, de alguna manera se ha vuelto más fría. Y te digo, lo yo no veo cool, es que ya muchos se hicieron RPs. Y siento que, como cada ambiente también se ha viciado demasiado esa parte, porque pues hemos. Respeto el trabajo de todos mis, mis amigos y de toda la gente que realmente quiere dedicarse a esto, pero también creo que pues se tienen que comprometer, no nada más decir soy RPO y mañana ya no quiero, pasado otra vez sí y, y así, ¿no? Creo que que, que hicieron que perdiéramos un poco de credibilidad o que se menospreciara un poco el, el ser relaciones públicas.
0: Pues yo, yo quiero contestar la pregunta de Irra Pero en relación a personajes de la noche Y los dos personajes de la noche que yo más admiro Son los precisamente el que entrevisté Que ya está su entrevista en Spotify Es Robin García Y el otro, el otro eres Muchas tú, gracias, Oscar Rafael. Porque Oscar Rojas Porque Robin García y Oscar Rojas Yo creo que son los culpables de mis goces <risa> De mis goces electrónicos. Y, y de mis dos grandes gustos, Step No House y Circuit. Y cuenta, bueno, antes de, de seguir con lo de las Crazy Nights, eh, es, hablabas de, de que estabas jugando, pero a mí eso se me hace muy chido. Y creo que tú haces las cosas con pasión. ¿Qué es lo que debe tener un Relas Públicas? ¿O qué, qué es en lo que más se debe preparar?
2: Pues mira amigo, yo primero empecé jugando, después ya tomé un curso otra vez de imagen pública, de, de relación pública como tal, tuve también buenos maestros como fue pues en Jaime Vite, en Paz Descanse, que te digo, me tocó de la vieja escuela también, tuve uno de mis maestros también, Jorge Enríquez, que siempre hasta la fecha me regaña o me aplaude las cosas y lo agradezco muchísimo, pero... Creo que qué, ¿qué debe tener un Relaciones Públicas? Debe tener pasión y debe tener, sobre, como en cualquier eh, oficio, pero sobre todo también el hecho de tratar de renovarse. Aquí como en cualquier también trabajo, dicen renovarse o morir. no O sea, yo eh, cuando, por ejemplo, te pongo un claro ejemplo, cuando yo empecé a hacer brunch y ya tenía el nombre y tenía el concepto musical y todo, yo quería hacer algo distinto, de día, en domingo, techno. No quería hacer Crazy Nights en domingo. Quería hacer algo distinto. ¿Me explicó? Que tuviera su propia personalidad, que tuviera uh -huh. un hombre mucho más hetero, porque también quería que fuera mucho más mix. Crazy Nights de alguna manera es más gay. Y yo quería que, que Bronx fuera más, más mixto. Entonces, creo que eso a, a varios de mis colegas les falla a veces. Te, te repito, a todos los respeto y todo. Pero creo que a veces. He visto en experiencias propias eh, que, que a veces eh, uno se casa tanto con los proyectos o con las ideas de antes y eso a veces no es bueno, ¿no? Te digo, respeto, es mi forma de pensar, muy, muy, muy personal, pero creo que hay que renovarse, hay que ver qué es lo que le está gustando a las nuevas generaciones. Nosotros al fin tenemos que seguir generando clientela porque obviamente, aunque yo amé a los clubbers de hace 15 años, sabemos que ya, ya no salen como sí. antes, ¿no? A lo mejor irán a las fiestas que más se les antoja, pero ya no salen cada ocho días, ni mucho menos todos los domingos, ni entre semana a las Crazy Nights, o exacto, cada tres días,
0: ¿no? O tres exacto, días a pocos,
2: los... pocos son los que realmente ya después de tanto tiempo de ser clubbers, lo, o sea, salen como antes, ¿no?
1: ¿Y tú crees que en ese tiempo, por ejemplo, Muchos se que quedaron estancados en esa vieja escuela y no pudieron tan solo, lo que mencionabas hace rato, estos cambios de cuando fue la época que era completamente popera, de cuando éramos más chicos, luego fue una época completamente electrónica y ahora que estamos en una época que es completamente reggaetón, ¿no? Así es.
2: Pues mira, yo creo que no. Yo creo que los que se han renovado o han, se han esforzado por seguir ofreciendo a lo mejor tu esencia, porque la esencia cada quien tiene su esencia, pero... Darle un refresh o sumarle cosas o, o cambiarle de día o cambiarlo de espacio. Eso de alguna manera te hace evolucionar. Y yo creo que, por ejemplo, los que creo que ya no evolucionaron son los que ya no siguen laborando como relaciones públicas y prefirieron dejar esto para dedicarse a otra cosa. Creo que eso es lo, solito se ha encargado el tiempo como de, de limpiar esa parte, si tú quieres.
0: Y bueno, han salido ya las Crazy Nights a relucir, Cuéntanos de las Crazy Nights. Es un proyecto que iniciaste con Oscar Velázquez, no, tengo te en cuenta la, la
2: verdadera historia. ¿No? Crazy yo, yo y no. mi primer eh, DJ circuit del, del cual yo fui fan, porque siempre fui fan de Living antes de pertenecer a su team, eh, fue Edgar Velázquez. Entonces, yo llevo a... Od Sí, oh, llevo a Edgar Velázquez a Crazy, y le digo, ¿sabes qué quiero hacer los miércoles electrónicos? Me dice, bueno, vamos, yo me llevaba súper bien con él. Y a mí me encantaba el circuito, pero obviamente en Crazy era un, un concepto, te vuelvo a repetir, pop o de fiesta, que era de todo tipo de música, ¿no? Entonces yo a Edgar no lo podía llevar más que a tocar una hora, porque si no la gente se aburría. Entonces yo le dije, quiero apostar un día que sea electrónico totalmente. Quiero así, y se van a llamar miércoles electrónicos. No, no se llamaban Crazy nights todavía porque pues eran crazy, ¿no? Empieza Edgar Velázquez y a los tres meses me dice, ¿sabes qué, amigo? No, como que no veo que esto avance. En ese tiempo su manager, Adria, Adria me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que dejar, nos vamos al colmillo. Yo dije, puta, o sea, todas les dije, no, pero mira, acabamos de pagar revistas, flyers, pósters, te digo, todo lo que realmente se, se amer ameritaba para hacer una buena campaña en ese tiempo. Y aún así me dijeron, no, ya no más, no. En ese tiempo Edgar estaba súper cañón, o sea, todo el mundo quería a Edgar. Y Oscar estaba enfocado totalmente al rollo hétero. Entonces, 15 días de que antes de que sucediera esto, me presenta a su hermano Oscar Velázquez. Y entonces cuando me renuncie a él Yo digo, yo quiero seguir con eso O sea, algo me decía, ¿sabes? Sigue, sigue, sigue apart sí, caja, te iba yo, A sí, tener no. <ríe> a mí entre más me dicen No, yo digo, ¿cómo no? Entonces
0: Yo creo que es una que deben tener Las es que, relaciones que públicas juro, Cuando yo
2: empecé <ríe> en el crazy me decían, ese lugar está salado, no va a jalar Y mira, gracias a Dios Cañón, pero bueno Entonces eh, yo le dije ¿Sabes qué? Me atreví y le dije, mira, Oscar, sé que es tu hermano, pero no me gusta que se haya ido, pues, así cuando yo acababa seguía apostándole a la idea y a todo. Y yo no quiero colgar los tenis. Entonces, la verdad es que me gustaría, si tú quieres, que siguiéramos con, con los miércoles y pues que tú fueras parte de, me dijo, es mi hermano y todo, pero también es trabajo. Vamos a darle. Y la verdad, Oscar y yo no éramos amigos ni nada. O sea, te digo, nos habían presentado y ya, ¿no? Entonces, le dimos, empezamos con dos mesas, que eran mis, una mía de mis amigos y una amiga de ellos. tres mesas, cinco mesas, así hasta que poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que gracias a Dios, llegó un momento en que teníamos una cola, que el hotel de a un lado de Florencia, que no recuerdo cómo se llama, al lado del donde era el Crazy, nos nos iba a reclamar sí, sí, sí. por la cola que le tapaba su entrada, imagínate entonces de, de okay. nada fue un boom, cañón, luego Oscar ganó el, el, bueno, el, el premio de DJ Concept, o sea como que todo se juntó y se volvió los miércoles zona ahí, tal cual todo mundo caía ahí desde el, la gente de Cabaretito que eran como super poperos, caían ahí hasta la gente de Lipstick de, super, de Living, toda la gente de Living, que era súper, la verdad, mucho más fresa y así. Llegaba los miércoles, Ulises Cadena, todos los Relaciones Públicas. Aparte, pues, la verdad es que empecé a llevarme yo muy bien con mis colegas y DJs. Entonces, te encontrabas a Gogos, DJs, RPs, ahí cada miércoles.
0: Y como siempre sucedió, ¿no? Hasta la, los, los últimos Crazy Nights pues, como que siempre va mucho... Soy sí, mucho colega, mucho eh, DJ, mucho, aparte, como que es, ya nos conocemos sí, todos los clubes, ¿no? Es
2: un concepto que realmente así sentir en casa, pero, pues así, así realmente empezaron las crazy, después lo clausuraron, nos fuimos a Liverpool, después a P.E.K.A., después a Híbrido, aunque fue nada más dos miércoles, porque hubo ahí un problema ahí en la plaza, y después ya nos fuimos a, a las, a, perdón, a la suite, y luego de la suite a Infinity, luego a Fusión, Club 52, y regresamos a Malva, bueno, ya era la suite, pero ahora era Malva, y ahí no es que se hayan terminado, pero sí dimos un stop, porque volvemos a lo mismo, como bien lo menciona eh, tu, tu, tu compañero, eh, ya la escena había cambiado muchísimo, y tampoco quería yo hacer algo que se quemara, prefería yo... Tenía la intención de hacer Crazy Nights una vez al mes, algo cool, algo chido, a que hacerlo cada miércoles y que estuviera siempre más o menos o entre azul y buenas noches, la verdad.
1: Sí, claro, pero aparte... Y entonces, sí, que dejaste, muchísima gente que te seguía, un concepto que te siguió para que te siguiera de tanto en lugar, porque luego el público es muy fácil de que se harta de, ah, ya te cambiaste de lugar, ya no te sigo. Pero ustedes lo hicieron y la gente lo siguió.
2: Sí, es que, ¿sabes? También digo... Pasaba un tiempo, por ejemplo, en, Liber en Crazy estuvimos tres años. Ay, ah, de hecho, cuando salí, la clausura en Crazy, yo quería hacerlos, bueno, empezó a hacerlos en Liverpool y dije, les comento esto para que sepan. Dijimos, yo dije, yo no quiero olvidarme de dónde empezaron, ¿sabes? Se me hace como malagradecimiento mío a un lugar que me dio tanto. Entonces dije, ¿cómo se van a llevar los miércoles de Liverpool 100? Crazy Nights. Y de ahí...
0: Oh, de ahí claro, vino de, claro. del lugar de origen. Entonces, pues
2: bueno, duramos, te digo, tres años en, en, en Florencia, en Liverpool duramos también tres años, en PECA duramos dos años, o sea, tampoco fueron como tan, más bien son muchos años de Crazy Nights, pero también esos, ese cambio de lugares, pues le daba un refresh a, pues, al concepto, porque si no, yo también creo que no hubiera durado tanto porque la verdad la gente por mucho que sea súper leal y por mucho que ame el concepto, llegó un momento en el que también Oscar también empezó a viajar mucho al extranjero y ya no podía estar todos los miércoles porque inicialmente, o oh, te puedo decir que de los primeros nueve años para atrás, Oscar estaba todos los miércoles y ya los últimos años ya no estuvo Oscar siempre, ya nada más en ocasiones especiales por rollo de su agenda
1: pero también eso le abrió la oportunidad a otros DJs que pudieron tener con ustedes ¿no?
2: exactamente digo siempre teníamos invitados eh, no tantos pero sí teníamos invitados en ocasiones especiales sí, le... perdón
0: no adelante, y le empezaste a dar oportunidad a DJs muy buenos y sí, jóvenes
2: sí es que Cristina este lo vuelvo a repetir era nos hacía sentir en casa a todos por ejemplo yo hice ediciones que ya después muchos copiaron todo, pero yo, mi, o sea, mis ediciones siempre también fueron pensadas en impulsar gente nueva. Por ejemplo, teníamos nuestras ediciones de nuevos talentos, que siempre era gente, pues, nueva, ¿no? De ahí te puedo decir que salió un Suart, un Carlos Gómez, un Danny Mart, fue de los últimos que salieron de ahí, ¿no? O sea, un Ronald Toscano. Entonces, que si tú les preguntas, ¿dónde fue tu primer Crazy Night? Te va a decir, ¿dónde fue tu primera retocada? Perdón, va a decir, en una Crazy Night. Entonces, eso a mí me llena súper de orgullo y súper decir, bueno, en algún momento, Oscar Velázquez tenía la fuerza como DJ, no so, eh, yo como creador de la marca de Crazy Night, y la verdad, eso hacía que, que capatu, ¡ah! catapultara muy catapulta. cañón, a los, a los DJs que buscaban una oportunidad o buscaban una exposición de alguna manera, ¿no? Así como ellos también hicimos, pues, varias eh, ediciones de Crazy Nights, pero te puedo decir que a mí las que más me han dejado buen sabor de boca es eso, impulsar a los nuevos talentos.
0: ¿Y qué, qué, qué es lo que debe tener un DJ para ser bueno? ¿Qué es lo que tú le ves? ¿Cómo, cómo lo escoges? Para ser
2: bueno como invitado o como residente o en general, así tal cual.
0: Para que sea, por ejemplo, es, pues, ¿no? la, la diferencia entre como invitado y como residente.
2: Bueno, es que mira, como invitado, obviamente, inicialmente que el público te lo esté pidiendo, ¿no? Que sea alguien que realmente hoy en día, por lo mismo de la escena electrónica que está como, pues un poco apagada, si tú quieres llamarlo así, eh, desgraciadamente, pues por otros géneros. Creo que lo primero que debes de hacer es que un DJ te lo esté pidiendo a la gente y que obviamente jale gente, eso inicialmente, aunque mucha, muchos DJs no comparten esa idea, yo créeme que estoy en una tabla en la cual puedo verme, verlo del lado musical, pero también del lado como empresario, ¿me explicó Entonces, tiene que ser calidad buena música, sí, claro. pero también que me convoque gente, porque de nada me sirve traer a Furnishing, si me va a traer, eh, si no voy a llenar o va a ser un fracaso, ¿no? O va a ser pérdida para la empresa, Ah, no, aunque no, yo bueno, creo sí, que con el Ferni sin silla.
0: ejemplo de, de,
2: de alguien <risa> que sea F un cabrón, ¿no? <risa> cañón, cañón, cañón. O sea, entonces eh, yo creo que, que pues bueno, eso es como la balanza como invitado. tiene que ser alguien que realmente te convoque gente y que la gente te lo esté pidiendo. Como residente, creo que la primera es ser alguien leal, preparado, porque realmente ser residente no es fácil. Sobre todo porque no todos los DJs están preparados, aunque no lo creas, y a veces a veces están más preparados los más jóvenes que los de más carrera, no generalizo, pero sí llega a pasar, que hay DJs que no te aguantan un set de más de tres horas, y un residente tiene que estar perfectamente preparado para que, si no llega el invitado, si hay cualquier problema en cabina, o tiene que tocar solo toda la noche, esté listo para eso, y te estoy hablando que es tocar ocho horas seguidas, entonces está muy cañón, y no sí. ni tienen la música, ni las ganas, ni, ni nada, o sea, hay veces también que pues obviamente tiene mucho que ver con la actitud, hay unos que también empiezan a subir y ya, bueno, ya están arriba del tabique y ya casi casi no, no. Ya se sienten inalcanzables. Sí, no quieren más de lo acordado,
1: ¿no? Sí, claro. Y alguna anécdota que por ejemplo nos puedas contar así muy padre que te haya dejado este ambiente que fue Crazy Nights.
2: Pues te repito, la eh, generacional fueron muchos años. Entonces, yo he visto, no conozco a alguien electrónico gay, al menos en la Ciudad de México, o hasta me atrevo a decirlo que en el país, que diga del rollo gay electrónico, que diga que no sepa qué es Crazy Nice ¿no? Entonces, para mí, eso es una súper satisfacción. Además de atreverme a decirte que los mejores DJs, al menos eh, mexicanos, han tocado en Crazy Nights y también que de ahí salieron muchos y otra, otra más que a lo mejor mucha gente no lo sabe porque ya tiene mucho, pues, mucho tiempo que no, pero pues Crazy Nights sí tuvo una edición internacional en Brasil, en el Bubu Launch, entonces eso pues no todos los conceptos muy bien, es que estén mexicanos lo logran, ¿no? Como salir del país a lo mejor no fue como hubiéramos querido pero de alguna manera la noche se llamó Crazy Nights, estuvo Oscar Velázquez, estuvo nuestro logo y estuvo el nombre de México ahí en, en Brasil, ¿no?
0: Pues eh, pasamos a, a nuestra siguiente sección antes de seguir platicando con Oscar, esto uh -huh. se está poniendo interesante, pero bueno mi, mi sección Ay. es la pregunta cachonda <risa> <risa> entonces esta pregunta ya la hice, la, la, la voy a modificar un poco, pero, pero viene mucho con el tema de hoy entonces quiero que tanto Irra como tú Oscar primero tú Oscar
1: okay. y luego
0: yo también contesto nos digas este, con qué dos DJs del ambiente de la escena gay electrónica este, ¿te irías a una isla desierta a hacer <risa> el suerte! <delicioso? risa> No, no es, es, la es muy fuerte. Nada o sea, no no más que te guste o que puedas considerar guapo,
2: sino ya todo, todo, todo. Ay, sí.
1: pero es solo ¿sí una fantasía. Oh, no, y ya, pero bueno, bueno, si quieres, empiezo yo. sí Voy
2: mejor,
1: porfa. Sí. Por ejemplo. Digo, desde que lo vi, me gustó mucho, aunque lo, cuando lo vi era muy chavito, de puedo decir que hasta sentía que era pecaminoso. Ajá. Tony Dark Knight, cuando empezó, 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 Ajá. se me hizo que era un chavito que era bastante guapo, entonces creo que podría ser uno de los que por ahí fuera. ¿Qué tal? Pero dijiste que eran dos, ¿verdad? Y, y dos. Y el otro, no sé, de pronto... Digo, no es este de la escena mexicana, pero bueno, creo que siempre he soñado con DJ Aaron desde que lo conozco.
2: Guapísimo.
1: No, sí, espectacular.
0: Sí, sí, sí. Sí, DJ Aaron es muy guapo. Sí, si quieres sigo okay. yo para que luego tengamos los dos con los que yo. ¿no? Con los que yo no ya fueron mencionados aquí. ¿A poco? Uno es Dani A. Oh, no. wow. sí. Es, es hermoso y, a, y el otro es Ronald Tono. neta, ay no
2: bueno ay no no, 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 no
0: bueno a, aparte de que también me, me fascinan como DJ
2: sí son buenazos, buenazos, pues todos los que hemos mencionado son muy talentosos y también pues guapos este
0: yo, yo, yo incluiría un tercero para que se hagan van, también Arturo ay, no, Estrada bueno entonces,
1: sabemos que Peña tiene una fama de que le encanta mucha gente. Entonces...
2: No bueno, eh, yo fíjate que creo siempre, yo de por sí soy fan de la gente de Guadalajara, debes de saberlo. O sea, creo que Ay,
1: hay chavos muy guapos allá,
2: muy cañón. O sea, entonces yo creo que podría decirte, ya lo había dicho alguna vez, yo Parra. No sé si lo ubican, okay. pero a mí se me hace muy guapo. Y creo que el otro también es de Guadalajara y es mi amigo. Y este, pues nada, más porque es muy guapo, pero yo creo que Alfred Peck. ¿Ya? Ok.
1: Oh. Ellos. Oh, pues qué chido, entonces sería sí, en Guadalajara. Sería en Guadalajara,
2: sería en Guadalajara.
1: ¿Te gusta el producto Tapatío y Nacional?
2: Sí, amo, amo. Te lo juro que hasta... Soy, me encantan los los, los los clavados ya hablando en serio, pero Ajá. los clavadistas, por ejemplo Iván García, el pollo de Guadalajara también soy fan fan para...
0: okay. sí, sí, sí. <risa> Al, algo está tengo está con, con la venta. gente de Guadalajara y bueno ya... Ya, ya salió la conversación, pero pero hay, hay una fiesta que es buenísima, que se hace cada mes. Eh, bueno, era un antro, pero ahora es una fiesta que se hace cada mes y tú eres parte de ese equipo, de esa fiesta. Cuéntanos de esa fiesta actual que se llama Living. Ah, bueno,
2: pues bueno, Living al no existir, obviamente eh, mi jefe y Sergio Colmenares decide hacer pues Living the Night una vez al mes con las temáticas o con los DJs pues realmente más clásicos de la marca, y pues los hace en lo que era Dancefloor, ahora Foro Roma, eh, porque pues por lo mismo, te, te repito, yo creo que lamentablemente la escena electrónica ha, ha bajado un poco, entonces eh, preferible hacer una noche espectacular con mucha producción, con muchos gogos, muchas luces, eh, con que todo mundo se convoque ahí cada mes a hacer algo ahí en, más o menos. La verdad es que eh, pues es cada mes, una vez al mes en Foro Roma y pues diferentes temáticas y diferentes lineups una vez al mes nada más en sábado es lo que realmente eso y pues bueno también seguimos siendo parte de fila live no cuando se junta con karma claro. y con b más para hacerlo pues ya cosas más más grandes en año nuevo o en el pride
1: y por y... adelante y por ejemplo ahorita sí, no, sí, que ya estamos en estas épocas que todo ha cambiado ¿Qué nos ves para el futuro? ¿Qué nos pronosticas en que vaya a cambiar la escena en estos dramáticos tiempos?
2: Pues mira, realmente creo que la gente la tendencia electrónica a mi gusto viene mucho más fuerte con el tech house, con el tecno eso tiene mucho futuro, al menos en el rollo gay, porque aunque el tecno y el tech no es algo nuevo sí es algo que es apenas la gente gay por fin abrió más su oído a poderse prestar a nuevas propuestas, a nuevos nombres, ¿sabes? a que no fuera todo todo tan monótono de alguna manera decirlo, y creo que esa es la tendencia más fuerte que viene hoy en día. Además de que pues bueno, de que de que el circuit, bueno, el tribal, house y eso va a seguir, va a seguir, porque también creo que pues bueno, esta ola del reggaetón y de otros géneros que puedan venir. Pues todo, todo regresa al fin de cuentas, esto es también generacional y todos también han regresado, no así como el pop, así como, como también pues de repente la banda o lo que quieras llamarle de otro género tienen su boom y de repente se apaga un poquito y vuelve a regresar, tengo fe en que va a volver a pasar eso con, con el rollo electrónico al menos este pues en México.
0: Yo, yo quería hacer una pregunta De que la, la escena de gay De música electrónica De repente ha estado este, Sobre todo manejada por hombres ¿Crees, ¿Crees que en el futuro También vengan las mujeres? Hay, hay pocas mujeres Y sé que tú Tanto en la Grey's nights nice Como en el Bronx Haces tus noches de mujeres Y han estado mujeres muy talentosas Las citan Sour Yo las amo Amo a Kasha Amo ¿tú, ¿Tú qué piensas?
2: Pues yo creo que tendría que haber más Lamentablemente no las hay, o al menos no muchas con, que yo pueda conocer con tanto talento, desgraciadamente. Eh, hay muy pocas, y de por sí que son pocas, todavía también no todas son como, pues la verdad, sinceramente, buenas, ¿no? Pero sí hay, de que hay talento hay talento, como tú ya mencionaste a Alma, de, que ya no, ya no son un dueto, ¿no? Yo la verdad me gusta mucho el estilo de Alma, de...
0: Sí, es Buenaza, Ajá. Buenaza, Buenaza. Que es Ajá, Sexy Saul.
2: Ahora se llama Sexy Saul. Y, um, me gusta, bueno, es buen, para mí es de lo mejor que hay. Y si es Muretec, también es de lo más que hay. Pero, ¿quién más te puedo decir? En el rollo tecno siento que hay más de dónde agarrar. Porque, por ejemplo... por ejemplo. Sí, es.
0: Verónica Picanto, no, no sé por, si la, la tienes. Por
2: nombre, sí, pero no, no la he escuchado aún. Pero, por ejemplo... Mariana Barça se me hace buenísima, se me hace buenísima esta eh, Tania Volta. O sea, realmente te puedo decir que en el, en el tech o en el techno hay mucha más exposición y mucho como que más, eh, pues sí, más fuerza del power femenino, porque en el rollo gay como tal, circo y tribal y eso, siento que faltan muchas niñas. Y que diga, vamos a hacer una propuesta diferente.
0: Y bueno, a hecho Saul, aula, Tania Volta, recuerdo que la has invitado al Bronx, el Bronx es del techo que acabas de decir que es el futuro, cuéntanos qué es el Bronx. El Bronx
2: es una terraza que tiene varias, eh, bueno, tiene algunas variantes, por ejemplo, hay gente que lo toma como un after, que yo les he dicho no es un after porque empezaría a las 5 de la mañana, no al mediodía, eh, pero bueno, hay gente que... Exactamente, es yo la de la after, si realmente le quieres poner algo, algo así, mucha gente llega en vivo, mucha gente llega a comer ahí a las 2 de la tarde, frescos, a, tomar, a comer y a ver pues eh, la vista espectacular que tenemos hacia Bellas Artes y tomarse un drink, o hay gente que también llega a crudear, ¿no? Y hay gente que llega a las 6 de la tarde a decir, aquí empiezo mi precopeo para después irme a los electrosondres Entonces, Realmente Broncha es un concepto que yo quise Hacer algo distinto El lugar me encanta, la vista me encanta Creo que los domingos por la tarde se antoja Mucho el centro, además tenemos una gran Coctelería, tenemos alimentos Y pues la música creo que es muy variable Ahí te puedes encontrar Pues a los tecnosos más clásicos Como un eh, Martín Parra Como a un Kermit Como a un Ay, Marquez, que es Pues institución en el medio Del Karim, que es Karim Canto, Pero en su otro, en su otro eh, Alter Ego, exactamente. Otra pasé. Y creo que ellos son una institución en el rollo altero, tecno, y tenerlos, pues, es una garantía. Pero también hemos tenido, pues, nuevas sorpresas, como son un Dan Rose, ¿no? Como son una Dan Bibriesca, que fue, que fue de Crazy Nights. Nice, y cuando dejó Crazy Nights nice fue justamente para, para dedicarse al tecno y al tech, que es lo que a él realmente le gusta, y créeme que lo hace sumamente bien. Pero también hay gente que, es, que tiene y que muchos me lo criticaron por eh, también esa parte de hacer ediciones de alter ego, pero pues créeme que si, si en el rollo hétero no les abren las puertas a mis DJs eh, en el rollo que, que, que tocan en el rollo gay, pues si yo en brunch lo puedo hacer, lo voy a seguir haciendo y los voy a seguir apoyando, como son, por ejemplo, un Carlos Gómez, como son Akasha, como son este... Mmm, ay, ¿quién más? Este... Ay.
0: Ronald, ah, Toscano, Ronald también, como
2: son eh, pues muchos que realmente han tenido ganas de tocar otro género, hasta Horus Chávez hasta un Eder Cortés que han tenido ganas de, de tocar otro género distinto, y créeme créeme que meto las manos al fuego tal cual de que no me he equivocado, porque la verdad es que lo hacen sumamente bien y no le piden absolutamente nada a la gente que lleva muchos años en este género
1: Ok, y por ejemplo, para ahorita estos tiempos que el mes del orgullo nos agarró en estos tiempos que están pues cerradas muchas cosas, ¿tienes planeado algo, algo en línea, algo en vivo? Mira,
2: eh, realmente pues yo ahorita nada más estoy haciendo three times, como ya lo mencionó aquí mi querido amigo, eh, lo hago todos los, bueno, no todos los martes porque ya va a terminar, realmente solamente me falta... <risa>
0: Ay, ¿Cómo que va a terminar? Yo eso no puede ser
2: Nada más por el mes de, de, de mayo Por el rollo de la cuarentena ¿No? Como la alargaron Pues lo alargué un poquito más Y voy a hacer, bueno, voy a hacer Tres más, aunque ya nada más faltan dos Pero ya el último es el 16 De junio Y, y eso es lo que estoy haciendo en mi Instagram Todos los martes a las 10 de la noche Pero, hablando de los demás Proyectos eh, O del Pride en, en específico yo voy a hacer eh, Brunch, todos ya sacaron su live, todas las marcas electrónicas, todos los DJs, todo. creo, realmente quise como esperarme a desahogar un poquito esto, pero el último sábado de, 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 de junio pretendo hacer el live de Brunch, que, que pues lo queremos hacer algo planeado, algo cuidado, algo desde allá, no va a ser como en, pues, en casa ni nada, va a ser ahí mismo en Brunch, eh, y pues espero les guste Realmente es la única manera de agradecer Y ahorita con la marca que realmente Pues está más vigente Porque Crazy Nights aunque siempre está ahí en Pues obviamente es Le tengo mucho amor pero, pero realmente ahorita La que está más vigente pues es, es Este Brunch y pues con ello Lo vamos a hacer el, el último sábado De junio como si fuera Tal cual la marcha ¿No? En la noche
1: ¡Qué padre! ¿Ya sabes algún DJ o algo que vayas a tener que nos puedas adelantar?
2: Eh, no, 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 no he definido quiénes son los que van a tocar, ni cuántas horas va a tocar. Realmente pretendo que dure tres horas, entonces me imagino que van a ser también tres invitados, pero yo creo que van a ser pues, los, más, los más solicitados en Bronce. entonces yo creo que eso ya veremos qué dinámica hacer para que la gente sea la que, la que lo decida.
0: ¿Y qué, qué cambios crees que haya cuando regresemos a los antros por allá de septiembre en, en, en la era post-COVID?
2: Pues amigo, tengo mucha fe en que sea antes, no todos los lugares, pero sí al menos algunos, como tú sabes, hay algunos sitios que tienen eh, licencia de restaurante bar y que a lo mejor eso puede ayudar.
0: Sí, eso, eso es lo que voy a... Lo que oía comentar, que, que algunos que tienen esa licencia iban a abrir como restaurante cuando abran los restaurantes.
2: Exactamente, si tienes una licencia como restaurante bar y también eh, tienes una cocina y pues, tienes la venta de alimentos, pues creo que mientras te adecues a las nuevas normalidades, pues no, no tendrías por qué tener problemas, ¿no? Pero eh, pues yo espero que, que brunch, tú sabes que vendemos alimentos, que también es un también es restaurante al fin de cuentas, entonces esperemos que pronto regrese antes y, y pues ¿qué, qué pienso, pues hay que seguirnos cuidando, realmente ahorita esto no estamos pues todavía no lo hemos superado esto no se va a superar hasta que no salga una vacuna o la cura como tal y, y pues seguir las indicaciones de las autoridades solamente eso, las distancias que sabíamos a lo poco mucho que leí era como Máximo un 60% de capacidad, obviamente distancias, grupos máximos de 10 personas, eh, algo así. Eh, La ángel
1: antibacterial, y, guantes,
2: y, exacto. Este, no sé si cubrebocas aún adentro del lugar, me imagino que sí al principio. Entonces, pues obviamente man, mantenernos súper bien informados, sanitizar a lo mejor el lugar no sé cada cuándo, pero pues bueno tomar las, la, la, las precauciones pero también pues ya empezar a generar porque la verdad créeme que muchas familias dependemos de esto y está muy cañón también el hecho de, de, de a mí que me encantaría que todos pudiéramos quedarnos en casa viendo Netflix no pero, pero desgraciadamente pues muchos tienen hijos muchos eh, muchas familias dependen de pues de este trabajo que aunque lo amo y todo, pues es un trabajo también informal y que nosotros no contamos pues realmente con ayudas. El gobierno siempre nos deja al último y siempre es lo que, lo que realmente nunca recibimos pues una ayuda o algo porque pues no tenemos la mayoría seguro social o otro tipo de prestaciones, ¿no?
1: Sí, claro, y aparte de que como bien lo dices hay muchísimas familias que dependen no solamente de los DJs de lo bonito que hemos estado hablando aquí sino de meseros, hasta ballet parkings ¿no? que siempre están ahí y que de ahí depende de sus necesidades ah, sí. ¿Has escuchado algo aparte de ellos de estos tiempos?
2: Pues sí, amigo, que la están pasando la verdad no, muy poca gente es la que la está pasando bien con esta situación pero lo más triste es ver que pues mucha gente ya ni siquiera va a abrir, ¿me explico? O sea...
0: No, oh, sí, eso, eso es preocupante. Triste,
2: preocupante porque desgraciadamente, por ejemplo, yo en Zona Rosa, ahora que estuvimos haciendo un proyecto de, de cervezas a domicilio, eh, estaba en Zona Rosa y veía la Noria, que tenía una terraza gay, eh, ahí en Amberes, y ya no hay nada, o sea, no sé si van a abrir o no, pero lo que me da a pensar esto es que ya no van a abrir nada porque ya no tiene luces, ya no tiene mobiliario, ya no tiene nada entonces imagínate qué triste es ver con cuántos lugares va a pasar esto no porque lo preocupante que es porque cuántas fuentes de trabajo se van a perder, cuántas empresas perdieron su inversión también como empresarios, o sea, hay que ponerse también de ese lado y, y es triste saber cuántos espacios de la comunidad vamos a, a perder y hasta los de no comunidad, realmente es algo que, que está muy preocupante en el país porque, como bien dices, familias enteras dependen de esto y, y no hay manera de, de, de poder decir a tus hijos, eh, ¿sabes qué? No comemos hasta pasado mañana o comemos hasta septiembre, ¿no?
1: Sí, claro, eso es alarmante y dramático lo que se está viviendo en ese sentido. Y sí, como dices, el gobierno los ha dejado muy relegados, al menos en los programas gubernamentales. Así es. Pero espero que de verdad pronto, pronto reviva esto, porque es necesario. Yo lo veo no solamente del lado de la diversión, sino que es algo social, es algo vivencial, que te relaja, que te hace tener otro nivel de vida, ¿no? No solamente tener ese momento de break, sino que de verdad ha sido algo en lo que hemos crecido muchas generaciones y que hay que valorarlo en su manera, todos estos lugares que han hecho que pues tengamos una vida y de recuerdos ahí, todos los bares y todos los antros ¿Qué hay, no,
2: adelante, eh, adelante.
0: ¿Sí? Eh, no, que hay sí pues, aparte es, es ver el hecho de decir o sea
2: eh, mucha gente necesita esos breaks, sabes, necesita esos verse eh, con sus amigos, necesita bailar un rato, necesita escuchar música, porque realmente también creo que lo peor que puede haber es un país eh, lleno de malas noticias y también de gente que a veces yo amo los antros y no porque trabaje nada más ahí, sino porque realmente son parte de mi vida como bien lo dices y lo es de muchas personas, es algo que disfrutamos, que disfrutamos tomar una copa, que disfrutamos vernos con los amigos, bailar con tu DJ favorito. Y, y siempre nos hacen ver como que no tenemos algo benéfico para, para la sociedad. ¿Me explico?
0: Sí, es que sí, sí. Sí, así es como que el ocio es muy minusvalorizado y yo creo que es muy importante para la salud mental, como bien dices. Eh, como bien mencionas, y yo, yo precisamente leía dos noticias, una del ambiente de música electrónica en China, que el regreso fue como muy paulatino, la gente con miedo, eh, a la gente no, no llenaba la capacidad, pa, aparte de que había poca capacidad, no la llenaba, como que fue regresando poquito a poquito. En cambio, en un, un país de Europa, no me acuerdo en cuál, ya, ya vendieron este boletos para una fiesta de esas grandes y, y se abarrotó, o sea, los boletos volaron. ¿Tú qué crees que pasa aquí en México? ¿Que haya un regreso paulatino de la gente o que sí este, cuando digan volvemos, la gente toda Siente la gente que siento ahí? que va a ser
2: más paulatino en el rollo buga. <risa> siento que los gays somos pues más, o sea, ¿cómo te puedo decir? Más sociables o más fiesteros si tú quieres llamarlo así. Yo veo a veces la gente pues al menos es lo que me expresa, ¿no? Te comento lo que a mí la gente me expresa de ya cuando me dicen hace una fiesta en clandestina yo obvio, ¿no? Pero, pero, pero realmente la gente sí ya necesita salir, yo también, o sea, yo como persona, pues, que, que necesito ya un drink, necesito salir ya de, de, de aquí, de tu casa, y decir voy una tarde a pasármela rico, o a una noche a desvelarme y a escuchar buena música. Te vuelvo a repetir, no todos comparten eso porque no a todos es el mismo gusto por la fiesta, pero los que somos fiesteros, créeme que yo, yo no creo que vaya a ser paulatinamente, yo creo que va a ser de inmediato, porque aparte ahorita en las calles ya se nota, yo vivo aquí bueno, aquí tienen su casa muy cerca de Zona Rosa, en la Juárez y semanas pasadas yo veía la... totalmente vacío y ahorita ya veo a la gente como si nada ¿eh? tal cual, o sea, y en otras colonias cercanas igual muchos hasta ya sin cubrebocas, o sea, está mal, pero ahí también te das cuenta que ya también ya quieren como darle la vuelta a esto, ¿no?
0: Sí, sí exactamente.
1: Claro. Aparte yo lo veo también desde un lado como cultural, por lo menos dentro del de ambiente LGBT, que el antro ha sido un lugar de refugio por generaciones y creo que ha seguido permeando hasta en las nuevas, que es el primer lugar donde normalmente tú te sientes libre completamente de expresarte, de poder tomarte de la mano, besarte con alguien. Entonces, sí, los bares han sido un lugar donde se ha desarrollado la comunidad, desde las generaciones de antes hasta hoy día que Total, ha terminado. Totalmente
2: de acuerdo contigo. Realmente, como bien dices, fue de los primeros lugares donde pudimos agarrarnos de la mano, donde darnos un beso y a la gente se le olvida. Pero realmente la gente, ah, bueno, al menos aquí... A mí me han platicado de lugares como del 9, del, ay, no recuerdo, Cyprus y lugares así, ¿no? Que eran como muy emblemáticos de ese tiempo y me cuentan, pues, obviamente que la gente casi, casi entraba a escondidas a esos lugares y, y a la gente se le olvida que fueron de los primeros, los santos fueron los primeros lugares que donde pudimos ser nosotros, pues, ¿no? Sin ser juzgados.
1: Sí, claro, fueron los primeros lugares donde se desarrollaron los activismos que, sobre todo aquí en México, que fue donde se pudieron ir reuniendo, se conocieron muchos de los Así activistas es. entre ellos, y fueron haciendo los cambios
2: Así generacionales. Es, Así es. Sí.
0: Pues, pues ya estamos en la recta final, Oscar, pues no sé si quieras agregar algo más que no te haya preguntado, antes de decirnos contarnos este, algo más.
2: Pues no, realmente más bien prefiero que ustedes si tienen alguna preguntita ahí, Échenmela sin cualquier duda, curiosidad <ríe> o algo que te les ocurra ahorita.
0: Pues la gente que, que le gustaron tus conceptos y aún no los conoce, ¿cómo, cómo puede encontrarte? Y cómo, cómo puede encontrar los ah, conceptos que ahora maneja.
2: Okay, bueno, pues dinos en, en Facebook, Oscar Rojas, mi fan page Oscar Rojas RPStar, en Instagram eh, RPStar-Oscar Rojas y en Twitter, Oscar Rojas RP.
0: Ok, y el próximo martes hay cita, entonces ya, ya sabemos a eh, quiénes no, vas a entrevistar. Nada
2: más eh, les puedo decir: bueno, mi, mi primer invitado confirmado es Hugo Blanquet, en el rollo de show. Ah, <risa> lo,
0: lo amo, <risa> lo amo, sí, lo voy a ver. Tengo que estoy verlo. Estoy
2: confirmando eh, dos personalidades más, pero lo único que les puedo decir es que estos últimos dos lives van a estar muy, muy buenos. <risa>
1: pues por ahí se están moviendo. y pues ojalá que pronto regresen estas noches electrónicas reggaetoneras, como sea pero que podamos regresar pronto a mover ahí nuestros espíritus sí,
2: Dios quiera que así sea, que muy pronto estemos de vuelta con re con normas nuevas si tú quieres, pero que ya empecemos a generar que empecemos a terminar con este pues bache en la vida de todos y que pues obviamente también pues se encuentre la cura o o tenga alguna solución a este virus que realmente nos vino a cambiar la vida a todos creo
0: pues muchas gracias Oscar te agradezco mucho esta conversación espero que cuando abran las librerías porque nosotros nos eh, filmamos en voces en la librería somos voces nos vuelvas a acompañar para hacer ahora un live y pues te deseo todo el
2: no, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por tenerme presente, yo encantado cuando ustedes me digan yo estoy ahí con ustedes, feliz de la vida, platicando como hoy, o mucho mejor.
1: Pues muchas gracias, Óscar, también de parte mía, y nada más les recuerdo a los medios de contacto donde también pueden encontrar el programa, que es Voces Retorcidas, que nos pueden encontrar en Facebook, también en Twitter, y... Estamos también en Spotify, ahí es donde van a encontrar los podcasts, que vamos a estar ahí todo el tiempo, ya cuando regresemos a Somos Voces, transmitidos desde ahí, pero síganos que desde ahí los estaremos compartiendo. Y de nuevamente, muchas gracias Oscar por estar bueno, esta noche con gracias nosotros.
2: gracias a ustedes de verdad, de corazón, y pues bueno, primero Dios nos vemos pronto en alguna pista de baile.
0: Claro, claro, pues que tengan un fin de semana retorcido, bailen mucho en sus casas y espero pronto bailar uno enfrente del otro. Arriba,
2: Archie. Abrazo amigos, hasta luego.